0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Was gab es am 27. Dezember 1922 für die Zeitungen zu berichten? Natürlich wurde der Blick zurück auf die vergangenen Feiertage gerichtet. Eine weiße Weihnacht, auf die wir, als wir diese Anmoderation vorproduzierten, für 2022 hofften, hat es 1922 nicht gegeben. Und diese Tatsache nimmt der Autor, der mit Viktor signiert, in der Berliner Volkszeitung zum Ausgangspunkt, um schlaglichtartig das Festgeschehen auf den Straßen, in Häusern und Cafés und Kneipen zu schildern. Dabei spielt natürlich angesichts der Inflation die Teuerung und die damit einhergehende Verschärfung der sozialen Unterschiede eine prominente Rolle. Für uns blickt Paula Loy zurück.
0: Abschied vom Fest Also weiß gemacht hatte uns dieses Weihnachten in Berlin nichts. Die Tatsache sei vorangestellt. Schnee diesmal nur in Form von Watte und Lametta sofern wir uns welche zu der zugehörigen Edeltanne aus dem Thüringer Wald leisten konnten. Vielen blieb der Tannenbaum diesmal im Walde stehen, bis nächstes Jahr, wo er dann stattlicher geworden sein wird. Zu seinem und anderer Nutzen und Frommen, denn nun können sich noch ein weiteres Jahr lang die zwitschernden Waldvögel in seinen Zweigen tummeln. Brennholz wird man immer noch zeitig genug bekommen. Es war also, wie gesagt, nichts mit dem richtigen Weihnachtswetter der guten alten Zeit. Kein zugefrorenes Fenster sperrte uns von der Außenwelt ab, nirgends knirschte der Schnee unter den Rädern oder gar den Schlittenkufen. Man konnte in behaglicher Wärme sitzen und keines erfror sich die Nasenspitze. Die Stimmung sank, wie wir feststellen konnten, nirgends unter den Gefrierpunkt. Wo sich ein Christbaum inmitten der guten Stube erhob, war er zeitentsprechend bescheiden geschmückt, aber ein paar versilberte Äpfel tun es bekanntlich auch allein schon, wenn kleine Hände da sind und glänzende Augen und es nur sonst hell ist. Der Junggeselle, besonders in höheren Semestern, spielt zu Weihnachten ein Kapitel für sich. Aber auch ihm war meistens hier und dort ein freundlicher Tisch gedeckt, sodass er nicht in Weltverlassenheit seinen Gummibaum begießen und seinen Knarienvogel füttern musste. Ihm hatten ja am 24. die Cafés und Restaurants Punkt 7 Uhr abends die Tür vor der Nase zugeschlagen. Später sollen einige wieder ihre gastlichen Pforten aufgetan haben und in einer Vorortszeitung lockte gar ein Inserat, Junggesellen treffen sich am Weihnachtsabend gemütlich beim Junggesellenwirt August Letze im Althofstübchen. Dort gab es etwas Musik, Äpfel und Pfefferkuchen als freiwillige Spende des mitfühlenden Herbergsvaters. Unsere Leserinnen fragen vielleicht, Mitgefühl mit Junggesellen? Diese Kategorie Herren der Schöpfung hat es doch ganz in der Hand, ob sie mit sich fühlen lassen will oder nicht. Folglich, vor solch hartherzigen Urteil warnen wir. Denn erstens gehören mindestens zwei dazu und dann überhaupt. Und überhaupt sollen zur Weihnachtszeit alle Anklagen schweigen, da hat Alphet ihr Ende. Aber was soll man dazu sagen, wenn ein Oberschauvinist in einem Berliner Rechtsradikalinski-Anzeiger mit Hurra und Hussar die Wintersonnenwende als Geburtsstunde von Liebe und Hass feiert? Wir beneiden den Mann nicht, denn was er am nötigsten braucht und was ihm keiner an den Christbaum hängen konnte, weil es für kein Geld zu kaufen ist, das wäre ein heiteres Herz und ein gesunder Menschenverstand. Den andächtigen Weihnachtslesern unter solchen giftgeschwollenen Husserpatrioten aber sei das Wort in Erinnerung gebracht, dass leider Gottes nie in einem Rechtsanzeiger und auch über keiner einzigen Kirchentür zu lesen steht. Liebet eure Feinde! Wer da meint, dass am Heiligen Abend Straßen und Plätze Berlins Menschen leer waren, ist im Irrtum. Bis in die späten Abendstunden hinein sah man mehr oder minder mit guten Gaben beladende, aber keineswegs Mühselige, den häuslichen Penaten von Eltern, verheirateten Kindern oder Freunden zueilen, und nach der Bescherung waren die Straßen und Hochbahnwagen bis nach Mitternacht fleißig von ebenso Paketchen beladenen Menschenkindern besetzt, die getrennt marschiert und vereint ein paar Stunden voll Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit totgeschlagen hatten. Der erste Feiertag gilt allgemein für den Tag ungestörten Ausschlafens. Nur zaghaft füllten sich an ihm die Restaurants, die ihre Tische wieder sauber gedeckt und eine Festspeisekarte zu den sogenannten jetzigen kleinen Preisen aufgelegt hatten. Die meisten Mitbürger beschränkten sich darauf, Verwandte oder nähere Bekannte aufzusuchen oder einen kleinen Verdauungsspaziergang zu unternehmen. Nur Raffkes blieben fest in ihren Clubsessen sitzen, der Chauffeur war bei seiner Braut und an zu Fuß gehen war nicht zu denken. Man kann eine Anaconda oder Boa Constrictor, die eben mit Haut und Haaren ein ausgewachsenes Kalb verschluckt hat, nicht zumuten, dass sie Dauerlauf macht. Ein opulentes Weihnachtsdinner hat noch nie zum Training eines Marathonläufers gehört. Schließlich kommt ein gesunder Magen auch noch über den zweiten Feiertag hinweg. Kenner behaupten, er wäre noch köstlicher als der erste. Wie man denn den letzten Schluck im Glase oft mit besonderem Genuss ausschlürft. Auch tut sich am zweiten Feiertag schon allenthalben wieder allerhand. Der Stemmclub Deutsche Eiche und der Damenclub Nicht-Doch veranstalteten sogar einen solennen Weihnachtsball. Die Seelenwanderungen vom ersten Feiertag wurden erwidert, praktische Geschenke und Kitsch gleichermaßen bewundert. Die Lokale füllten sich. Zechgenossen, die sich zwei Tage nicht gesehen hatten, blickten einander wieder ins treue Portweinauge. Und auch sonst kamen die Busenfreunde wieder allerorts auf ihre Rechnung. Und überall, wo getanzt ward, brannte ein Weihnachtsbaum. Elektrisch. Er ließ die Gesichter und die neuen Toiletten strahlen, und Punsch und Mondpielen hielten die Weihnachtsstimmung noch einmal wach. Und wer schon wieder an den kommenden Tag dachte, wo er zeitig aus den Federn heraus und wieder in den Trott hinein muss, der hatte noch einen kleinen Trost in der Westentasche. Es ist ja noch nicht aller Feiertageabend. Über ein kleines und schon ist der Gedenkabend, dem der Sangesfrohe Papst Silvester vor 1587 Jahren den Namen gegeben hat und an dem es auch dies Jahr, mag die Erde auch in allen Fugen krachen, Ehrensache sein wird, vom Sonntag in den Montag hinüber zu tanzen und furchtbar laut Prosit Neujahr zu rufen. Bange machen ist mich.
1: Das war's. Und da sind wir mitten in der Zwischenfeiertagszeit. Das eine hinter uns und den nächsten Festtag vor uns. Vielleicht ist genau jetzt die Zeit, um an Auf den Tag genau zu denken. Spenden aus dem Zwischenfeiertagsloch sind herzlich willkommen. Alle Infos auf www.aufdenTaggenau.de.